0: كل أربع سنين وإنتم طيبين انتهى كاس العالم مولد جنون الكورة المولد اللي بتحضره الأغلبية الكاسحة من سكان الأرض اللي لهم في الكورة واللي ملهمش حتى اللي ما بيفهمهاش بيعمل نفسه في الشهر ده خبير فيها واللي ما بيحبهاش مضطر في الشهر ده يمشي اموره مع عشقه اللي زهق من الكوره في موسم كاس العالم ما صدق دلوقتي ان البطوله انتهت عشان يخلص من حصار المباريات لحياته لكن جمهور ومحبي كرة القدم بيبقوا عايزين في نهاية كل كاس عالم الحلم الجميل اللي بيمر بسرعة استعراض لأهم أحداث البطولة والاختلافات بينها وبين البطولات السابقة وإجابات لأسئلة خطرت على بالهم يلاقوا لها إجابات مع تسارع وتيرة المباريات وده اللي هنحاول نقدمه لكم النهاردة إن شاء الله معانا النهارده ضيف شاب متخصص هيساعدنا نستوعب حصاد مونديال قطر 2022، معانا أحمد يماني المحلل الفني حاليا بقناة أون تايم سبورتس وسابقا بموقع في الجول وصحيفة المصري اليوم. مساء الخير يا أحمد منورنا في الحلقة دي
1: مساء الفل دكتور ياسر ومساء الفل على كل المستمعين الكرام. ومبسوط جدا أن أنا موجود مع حضرتك في البودكاست الخاص بنهاية كاس العالم بعد ما خلصنا بطولة بتكرر كل أربع سنين فمبسوط جدا أن أنا أكون موجود معك
0: إيه رأيك؟ نبتدي بتقييم لأداء ومشاركات الفرق العربية الأربعة في المونديال قطر، السعودية، تونس، المغرب خلينا نتكلم عن ثلاث
1: منتخبات يمكن كان ادائهم من ضعيف الى متوسط فلو البدايه بالمنتخب القطري يمكن المنتخب القطري نقدر نقول انها بدايه ضعيفه او اداء ضعيف للمنتخب القطري خلال البطوله المنتخب القطري يمكن من أكتر المنتخبات اللي تم تجهيزها خلال الفتره اللي فاتت وشاركوا في كل المناسبات تقريبا العالميه وكل محفل العالمية عشان يبقى يزودوا الاحتكاك ويزودوا الخبره والثقه للاعبين اللي موجودين يعني منتخب قطر شارك في تصفيات كاس الامم الاوروبيه والمنتخب القطري شارك في بطوله الكونكاكاف والمنتخب القطري شارك في الكوبا امريكا كل دي مشاركات لمنتخب القطري بالاضافه طبعا لفوزه ببطوله اسيا الاخيره كان في الامال منعقدة على منتخب القطر انه يؤدي بشكل جيد في البطوله ولكن يمكن خذلنا جميعا باداء يمكن اداء خلينا له اداء ضعيف يعني ما قدرش ان هو غير انه يسجل هدف وحيد في المونديال على الرغم من تنظيم البطوله في الاراضي القطريه وكان متوقع انه يكون في افضل من كده ابسط يعني الامور كان ان هو يقدر يفوز او يتعادل حتى مع المنتخب الاكوادوري ولكنه خرج خالي
0: الوفاض من المونديال طب كويس يا احمد انك وضحت النقطه دي لان في ناس كانوا فاكرين ان قطر اهملت في اعداد منتخبها للبطوله وكانوا يعني بيقولوا قطر عمل تجهيزات واعدادات رائعه في المونديال ونسيو انهم يعدوا فريق الكوره وزي ما انت وضحت دلوقتي ده مش صحيح طبعا منتخب قطر عمل اعداد رهيب جدا على مدى سنين طويله للمونديال ده وعلى اعلى مستوى لكن للاسف المردود في البطوله ما كانش بقدر الفلوس والمجهود والوقت اللي اتبذلوا عشان يظهروا بصوره لائقه فدي حاجه ناتجه عن الكواليتي بتاعه اللعيبه بتوع المنتخب نفسه مش مساله ضعف استعدادات طيب ندخل على المنتخب العربي اللي بعده
1: لو هنتكلم بقى عن المنتخب الثاني اللي هنخوض في كلام عنه يمكن شويه المنتخب التونسي المنتخب التونسي يمكن حقق اربع نقاط في المجموعه وما لم تكن كافيه طبعا للتاهل لأنه طبعا هزيمته امام المنتخب الاسترالي كانت صدمه بالنسبه للشارع التونسي يعني خلينا نقول ان الجلال القادري كمان المدير الفني للمنتخب التونسي كان عليه انتقادات كبيره جدا خلال البطوله دي فيضم العديد من الاسماء في مشاركه العديد من الاسماء يعني ابسط مثال مثلا على مستوى الهجوم مثلا في العديد من العناصر اللي في مشاركتش يعني مثلا سيف الدين الجزيري لم يشارك في دقيقه واحده وقت المونديال العناصر الموجوده من اكبر عناصر موجوده سواء كان وهبي الخزري او يوسف المسكني فكلها عناصر كبيره غيلان الشعلاني كلها عناصر اصبحت يعني ما بقتش هي اللي تقدر تدي المنتخب التونسي افضليه يعني ولكن منتخب التونسي يمكن تعادله في المباراه الاولى مع منتخب الدنمارك شويه حسسنا أن ممكن المنتخب التونسي يوصل ولكن بعد كده اكتشفنا أن المنتخب الدنماركي كان من المنتخب الضعيف وليخرج الثنائي ويصعد المنتخب الاسترالي ويصعد المنتخب الفرنسي طبعا فوز على المنتخب الفرنسي يعتبر إنجاز للمنتخب التونسي ولكن المنتخب الفرنسي كان بالفعل صعد لي الدور 16 وما كانش فيه دفع كبير وكان فيه عديد من عناصر على مستوى دكة البدلاء ولكن يحسب للمنتخب التونسي تحقيق الفوز على منتخب فرنسا
0: نيجي بقى المنتخب السعودية اللي رفع طموحاتنا له لعنان السماء زي ما بيقولوا بعد مفاجأة الفوز التاريخي على الأرجنتين في أول مباراة لكن للأسف احبطنا لما المنتخب السعودي مكملش بنفس المستوى.
1: المنتخب السعودي يمكن كان بدا بدايه رهيبه جدا بالفوز على منتخب الارجنتين في مباراه تاريخيه للاخضر السعودي ولكن يمكن المباراه دي شهدت اصابتين اثروا بشكل كبير على المنتخب السعودي سواء كان ياسر الشهراني في مركز الباك يمكن البريك ما قدرش يعوض الاداء بشكل جيد وطبعا سلمان الفرج في الجزء بقى نقل الكوره او الترانزيشن بيتم من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه وبالتالي ده اثر كتير على منتخب السعودي في المباراتين اللي بعد كده سواء كان أمام منتخب بولندا او منتخب المكسيك ولكن يحسب لمنتخب السعودي تحي نتيجه تاريخيه بالفوز على الارجنتين ويعتبر هي افضل فوز عربي وقتها يعني بعد الانجاز طبعا اللي عمله بقى المنتخب المغربي يعني كان افضل انجاز عربي وقتها الفوز على منتخب الارجنتيني ولكن يعني ما قدرشوا يكللوا المجهود اللي بداوه بشكل جيد حتى ما خدوش نقطه حتى المباراتين بعد كده ويمكن هيرفي رينار عامل جيل جاي جدا للمنتخب السعودي وقدموا بطوله الى حد ما جيده ويقدروا يبنوا على ده لان الكره السعوديه بالمناسبه بتتطور تطور ملحوظ جدا على مستوى حتى الدوري السعودي وعلى مستوى التحتية
0: والإدارة العامة للكرة في المملكة نيجي بقى للحصان الأسود بتاع البطولة اللي رفع رأسنا كلنا منتخب المغرب المنتخب المغربي وهو
1: فخر العرب بعد الانجاز اللي عملوه في البطوله يمكن المنتخب المغربي كان في البدايه على مستوى العناصر هو دايما بيبقى عنده افضل العناصر وما عندهم انسجام، نفتكر حتى منتخب مصر لما فاز عليهم في 2017 في الجابون بهدف كهرباء كانت عناصر المنتخب المغربي من اقوى العناصر الموجوده، بعد كده في كاس الامم الافريقيه وهو نفس الجيل اللي موجود دلوقتي باختلاف اسم او اسمين على اقصى تقدير هي نفس الجيل اللي او نفس اللاعبين اللي منتخب مصر قدر يفوز عليهم، يمكن تغيير الوحيد انتداب او استخدام وليد الرجراكي في البطوله دي كان افضل قرار عملوه في المغرب او في الاتحاد المغربي لكره القدم لان وليد الرجراكي من المدربين الفنيين الممتازين جدا اللي قدر أنه هو يخلق للمنتخب المغربي شكل وقدر ان هو يعمل انسجام ما بين اللاعبين اللي موجودين بالمناسبه المنتخب المغربي اللي موجود في القائمه كلها فيه ثلاث لاعبين فقط لا من اللاعبين الموجودين في القوائم المحليه ثلاث لاعبين في الدورات العربية والباقي كله محترفين في الدورات الأوروبية في الدرجة الأولى في فرنسا والدرجة الأولى في إنجلترا والدرجة الأولى في أسبانيا يعني الدوري الممتاز في هذه الدول طبعا
0: ادى خبرة كبيرة للمنتخب المغربي إزاي فنياً المغرب قدرت توصل للوصلاته ده؟ يعني كرواتيا وبلجيكا في الدور الأول، أسبانيا في دور الستاشر، البرتغال في دور الثمانية منتخبات أوروبية كبيرة بتعدي منتخب ورا تاني يعني مش مجرد صدفة أو توفيق ولا حتى مجرد استبسال دفاعي القلنا يا أحمد الضوء شوية من الناحية الفنية على أسلوب المغرب في البطولة
2: من المميزات اللي كانت موجوده ان اللي حققوه ده ما كانش صدفه لان وليد الركراكي كان
1: بيتعامل مع كل مباراه بشكل منفصل عن مبارات الاخرى يعني تعالى نشوف كده من البدايه المنتخب المغربي حقق التعادل في البدايه مع المنتخب الكرواتي ويعتبر وصيف المونديال المنتخب الكرواتي وصل لقبل نهائي كاس العالم نشوف بعد كده الفوز على المنتخب البلجيكي ويمكن هو الفوز على المنتخب البلجيكي كان هو الاقصاء التام لمنتخب بلجيكا لان هو كان فوز مستحق تماما بثنائيه على المنتخب البلجيكي المنتخب المغربي كان اخطر طول المباراه بالكامل استغلال الضربات الثابته يمكن من اقوى المنتخبات في كاس العالم بالكامل استغلالا للضربات الثابته هو المنتخب المغربي طبعا في كرة المشهوره جدا اللي بيلعبها حكيم زياش وغانم رومان سايز بيكون دائما على القريبه عشان يشكل زي ديستورشن او تشتيت لحارس الخصم او دفاع الخصم وكان ممكن يسجله في اكتر من مناسبه للمنتخب المغربي في خلال البطوله بالشكل ده ولكن في اوقات كتير ما كانش معاهم التوفيق لو هنيجي نتكلم بقى على كمان المباراه اللي بعد كده يمكن منتخب اسبانيا برده ازاي قدر انه يقفل الخطوط بشكل قوي جدا على المنتخب
2: الاسباني ثم المنتخب البرتغالي والفوز المستحق بهدف وحيد ليوسف النصيري مين في منتخب المغرب لفت نظرك قوي وتقدر تعتبره نجم من نجوم كاس العالم تعالوا نبص
1: على قايمة منتخب المغربي هتلاقي العديد من الأسماء والعديد من اللاعبين النجوم اللي البطولة دي طلعتهم يعني نتكلم عن حراسة المرمى ياسين بونو لاعب ممتاز جدا الباك ليفت يحيى عطية الله في المباراتين اللي لعبهم كان ممتاز جدا بعد إصابة طبعا نصير مزراوي حتى مزراوي لما رجع أمام يعني المنتخب الفرنسي بعد شوط يحيى عطية الله هو اللي شارك غانم رومان سايس قدم مباريات دفاعية ممتازة جدا وكان متألق جدا وسط الملعب بقى نتكلم بقى عن الثلاثي لو هنتكلم عن أبرز اثنين يعني عز الدين وسليم مرابط سليم رابط في الناحيه الدفاعيه شويه وعاز الدين في الربط بقى مع سليم املاح ما بين خط الوسط والهجوم فخط وسط قوي جدا للمنتخب المغربي طبعا في الامام بوفال وزياش والنصيري يمكن المنتخب المغربي في رايي يعني كان ممكن يحقق كمان اكتر من كده لو كان عنده مهاجم قوي يعني انت عندك يوسف النصيري مش من مهاجمين النخبه في المغرب او في اوروبا اجمالا يعني الاحتياطي بتاعه كان جديره وشفنا جديره ازاي هو مهاجم يعني متواضع جدا ما اداء جيد نفس الكلام حمد الله الكلام. فاعتقد ان مركز الهجوم في المغرب لو كان في بدائل افضل كانوا ممكن يبقوا اكثر شراسه هجوميه نفس الكلام في العنصر بقى الدفاعي سنتر باك عنصر المدافع الاوسط اثنين اللي بيكونوا ما بين الباك رايت والباك الاثنين دول كان في نايف أكرد وغانم رومان سايس يعني نايف أكرد كان بيشارك جواد اليميق وجواد اليميق يمكن اجتهد بشكل يعني قدر الامكان وكان لحد ما على مستوى الحدث ولكن بعد كده بقى مع اصابه رومان غانم سايس هتلاقي البدائل اللي موجوده ما كانتش على مستوى الحدث سواء اشرف داري او بدر بنون الاثنين مش على مستوى الحدث اجمالا المنتخب المغربي طبعا قدم بطوله ممتازه جدا خلتنا دايما فخورين وخلتنا دايما نبقى دين اي اداء عربي او اي منتخب عربي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه في المونديال خاصه مع التخطيط الجيد للكره المغربيه من اللي زي ما بيسموها يعني البوتنشال او اللي ممكن تحقق نتائج ايجابيه في المستقبل خاصه كمان مع التنظيم كمان حتى كاس العالم عندها يكون في ارض المغرب غالبا كمان كاس الامم الافريقيه المقبله هتكون منظمه في المغرب وبالتالي يمكن على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى التنظيم والاداره الرياضيه وعلى مستوى كمان التخطيط البطولات المغرب ممكن تكون ادائها افضل بكثير ممكن ما تحققش طبعا نفس الحياة والنسخه دي ولكن هتكون دايما خصم عنيد للدول الاوروبيه والدول العتيده اللي في امريكا اللاتينيه في كاس المغاربه
3: يتعملقون، المغاربه يتالقون، المغاربه يسجلون في احلى محفل دولي هنا في ارض عربيه يتقدم بوسكيتس، يتقدم بوسكات حكيمي. يساعد اشرف حكيمي يسعد اشرف يسعد اشرف
0: ندخل بقى على نقطة ميزة نديال قطر عن كل كؤوس العالم السابقة وغالباً كؤوس العالم القادمة كمان وهي توقيت إقامة البطولة في ديسمبر يعني في منتصف الموسم الكروي وكمان من حيث المكان كل المباريات بتتلعب في مدينة واحدة بس لان في البطولات السابقه البطوله كانت بتقام في مدن متباعده وفي شهر يونيو ويوليو بعد انهاك طول الموسم في البطولات المحليه والقاريه والمباريات زي ما قلنا كانت بتلاقي في اماكن بعيده عن بعضها فهل ده فرق فنيا من حيث لياقة اللعيبة لأنهم لسه ما استهلكوش طول الموسم وما بيحتاجوش يتنقلوا كتير بين المدن عشان يلعبوا ماتشات في الأطوار المختلفة؟ وهل في تأثير غير مباشر من حيث التوقيت أو مكان إقامة البطولة من ناحية متابعة الجماهير للبطولة؟ لأن طبعا البطولة لما بتتلعب على استادات متقاربة في مدينة واحدة ده بيمكن الجماهير أنها تحضر عدد أكبر من المباريات ايه المردود الفني للنقط دي؟ اذا كان بالفعل ليها تاثير على اداء الفرق واللاعبين. اكيد طبعا
1: اقامه المونديال في التوقيت ده يمكن انا شايفه جزء ايجابي جدا ان اللاعبين اغلبهم في الجزء البدني يعني توب فورم ما بيكونوش اكزاوستد او انتهوا بدنيا او في الجزء البدني لما تكون العضله في قمه الارهاق بتاعها في اخر الفتره وده اللي كان موجود لما كان المونديال بيتلعب في الصيف يعني. وبالتالي هتلاقي الاصابات يعني مفيش اصابات كتير تذكر في المونديال اللاعبين بدنيا بيكونوا وافين على رجليهم بشكل واضح وقوي ده بسبب لعب البطوله في الشتاء جزء التاثير على اجازات وخلافه طبعا في تاثير على اجازات بس هو هو نفس التاثير اختلاف التوقيت يعني انت لما تيجي تشوف بعد كده البطوله اللي جايه مثلا هتتلعب في امريكا والمكسيك وكندا على سبيل المثال هتلاقي البطولات توقيتها مثلا مش مناسب للتوقيتات في مصر مثلا او التوقيتات بعد كده في الجزء الثاني بقى من الكره الارضيه على عكس التوقيت نفس الكلام في بطوله كوريا واليابان كوريا واليابان المباريات كلها كانت 9 صباحا و12 ظهرا وحتى النهائي يعني انا فاينل لو اعتقد النهائي كان واحده الظهر او حاجه زي كده فبالتالي ده برضو حتى حتى لو انت في اجازة خلافه فانت عندك مشاكل حتى في المتابعة هي دي فكرة طبعا عشان كده انسب دايما مكان للعب البطولات بس طبعا مش تطور تعمل ده في كأس العالم يعني هو منتصف الكرة الارضية عشان الوقت يبقى منتصف ما بين جزء شرق الكرة الارضية وغربها يعني ولكن انا طبعا مع يعني فكره اقامه المونديال في الوسط ده يمكن حاجه كويسه جدا بالنسبه للمونديال ولكن ممكن يكون تاثيرها سلبي بقى على مستوى الانديه. انت يعني دلوقتي هتلاقي بقى كل اللاعبين منهكين جدا احنا خلاص البطوله انتهت بعد ايام تعود البطولات العالميه من جديد مع اجازه الكريسماس البسيطه ثم نعود مره ثانيه لاستكمال المباريات يعني فممكن يبقى في ضغط واصابات كتير بقى مع نهايه الموسم في الانديه الاوروبيه.
0: في تغيير برضو مهم حصل في البطوله دي فيما يخص وقت اللعب الفعلي ودي اول مره تتطبق ان كل ثانيه الكوره بتقف فيها بتتحسب وقت ضايع وده طول المباريات الشوط الواحد بقى يقرب من الساعه ويغير شويه سلوكيات اللعيبه فيما يخص موضوع تضييع الوقت لان هو عارف ان كل ثانيه بتتحسب فبدل ما الحكم بالتقريب كده كان هيحسب له دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق في نهايه الشوط لا لو كل ثانية تضيع وقت بتتحسب فبيلاقي انه فوجئ ان في عشر دقايق زيادة في اخر الشوط فمبقاش مجدي اوي ان هو يضيع وقت بالعكس بقى حاجة سلبية ان هو يضيع وقت لان هيزيد تاني في اخر الشوط وده هيبقى خارج حساباته إيه رأيك في تأثير التغيير ده على مباريات البطولة وهل هيستمر معانا أو تحصل تطورات أخرى مستقبلا فيما يخص النقطة دي وإدارة المديرين الفنيين للمباريات هل هتختلف نتيجة التغيير ده
1: تبعيات ده في رأيي يعني هتكون كبيرة جدا على مستوى الكورة للسببين السبب الأولاني أن أنت ما بتبقاش عارف أولا الوقت المتبقي قد إيه كنوع من أنواع التجهيز البدني أو الذهني للعبين فأنت مثلا كمدير فني ممكن تفاجأ أن بعد 45 دقيقه أنت لسه قدامك 10 دقائق كمان يعني أنت بتتكلم في حوالي تقريبا تلت المباراة زاد تاني يعني لو هنيجي نشوف كده معدل الوقت الفعلي في البطولة السنة دي هو تقريبا ما يعادل 62 أو 63 دقيقه وقت اللعب الفعلي في مونديال روسيا كان بنتكلم في حوالي 53 دقيقه يعني بنتكلم تقريبا في 10 دقائق من 53 دقيقه زادت يعني بنتكلم في نسبه يعني تقترب من 15% تقريبا وده في عرف الكوره مش رقم قليل لان المدير الفني في اللحظه اللحظات دي هيبقى عنده لسه وقت كبير ده نقطه والنقطه الثانيه طبعا على مستوى التغييرات كمان يعني في العادي من المدربين الفنيين كان بيخلي التغييرات خلاص يبقى عارف دي داخل على 90 مثلا فابدا ان انا اغير اللعيبه بقى وخلص تغييراتي انت دلوقتي مش هتقدر تخلص تغييراتك غير ما تشوف الوقت بدل الضايع قد ايه تحسبا يعني لاي اصابه من الاصابات اللي ممكن تحصل فجائيه في اللحظات الاخيره من عمر المباراه وده في اطار كمان تعميم وبعد كده هيعمم على الدوريات حتى الدوري السعودي على سبيل المثال بدا يعممه او بدا تعميمه بالفعل بعد المونديال كان اول جوله كانت الخميس الماضي وبدا تعميمه بالفعل والمتوقع تعميمه في كل الدوريات ده طبعا في اقتراح ل زي وبعد كده ان الحكم يقدر يوقف الماتش زي رياضه اليد مثلا ولكن في الوقت ده هيبقى فيه تعديل لمده المباراه يعني بعد ما الشرط يبقى 45 دقيقه الشوط هيبقى 30 دقيقه فقط لا غير واللي بعد كده هيبدا انه يقدر يوقف الوقت كل ما الكره تخرج بره بحيث ان انت في الاخر تبقى عارف انت متبقي لك قد ايه وتقدر تلعب قد ايه ده طبعا كل ده في حيز المناقشه ولكن خلينا نقول ان ضمن ابرز الشواهد الايجابيه بشكل قوي جدا خلال المونديال هو زياده الوقت الفعلي للمباراه تقريبا بنسبه 15% من عمر هذا هو
0: الزولة دي شفنا تقلبات عجيبة جدا في النتائج يعني عندك مثلا المجموعة التانية اليابان كسبت ألمانيا وأسبانيا اكتسحت كوستاريكا وبعدين فجئنا باليابان اللي كسبت ألمانيا بتتغلب من كوستاريكا اللي هي تهزمت من أسبانيا وتيجي اليابان في ختام مباريات المجموعه تغلب اسبانيا اللي بعد كده المغرب طلعتها، رغم ان اسبانيا كانت عملت رعب في بدايه البطوله بالسبعه اللي سجلتهم في كوستاريكا وبقت على طول بمجرد نهايه الماتش ده احد كبار المرشحين للفوز بالبطوله، وفي مفاجاه الارجنتين اللي اتهزمت من السعوديه في اول ماتش شفنا بعد كده السعوديه خرجت من الدور الاول والارجنتين خدت كاس العالم. ده غير ان في ثلاث دول اوروبيه الدنمارك وصربيا وويلز تزيلوا مجموعاتهم لاول مره في وجود فرق اسيويه وافريقيه في نفس المجموعات البرتغال اللي كسبت غانا بالعافيه في الدور الاول واتغلبت من كوريا الجنوبيه عملت مباراه تاريخيه في دور 16 وكسبت سويسرا باكتساح ستة واحد بعد كده المغرب طلعتها في دور الثمانية الله ايه اللي بيحصل في كاس العالم ده وبيحصل في الكره العالميه
1: الظاهرة دي طبعا من, يعني من أكتر الظواهر الغريبة كانت في مونديال قطر ويمكن ده تخليني كمان أنا أتكلم بقى في نقطة تانية هي نقطة هل مونديال قطر 2022 هو الأمتع اللي ممكن أكون شفته هيبقى بسبب نقطة اللي حضرتك لسه بتتكلم عليها وهي نقطه تذبذب بالنتائج يعني تعال نمسك كده فريق واحد ولكن المنتخب الاسباني المنتخب الاسباني انا شفت الصبح الارجنتين بتتغلب من السعوديه 2-1 نزلت بكامل الدوافع اللي عندي بالليل فزت على المنتخب الكوستاريكي بسبعيه بعد كده لعبت المنتخب الالماني المنتخب الالماني اللي كان قبلها مغلوب من المنتخب الياباني والمنتخب الالماني كان هيفوز عليا كمنتخب اسبانيا في اللحظات الاخيره الناحيه الثانيه الياباني على سبيل المثال اللي فاز على المنتخب الالماني اتغلب من المنتخب الكستاريكي. ثم بعدها تلاقي كوستاريكا اللي فازت على منتخب الياباني متأخرة أمام منتخب ألمانيا وقدرت أنها تعود في النتيجة مرة تانية وفي نفس الوقت المنتخب الياباني اللي كان اتغلب من كوستاريكا وكان خلاص مسيرته قربت تنتهي قدروا أن يفوز على منتخب أسبانيا نفس الكلام المنتخب السعودي فاز على المنتخب الارجنتيني بعدها اتغلب امام منتخب هولندا بعد كده امام منتخب المكسيك عشان كده انا بعتبرها من افضل النسخ في رايي يعني كسرت فكره البطل اللي بيخش كسبان جزء من المباراه قبل ما تبدا المباراه يعني, يعني انت لما تيجي تتكلم عن الكلام على رياضه فرديه وليكن رياضه الملاكمه مثلا لو انا ملاكم مصنف مثلا الاول على العالم وبلاعب الملاكم ال على العالم انا داخل عندي افضليه نسبيه نسبه تتعدي ال80% ان انا كسبان الماتش ده بيساعد ان انا بقدر اكسب الماتش بسهوله في كره القدم الموضوع ده اصبح يقل يقل وده اللي كسره العديد من المنتخبات زي المنتخب الياباني كسر النقطه دي المنتخب المغربي كسر النقطه دي المنتخب السعودي كسر النقطه دي منتخب استراليا لما فاز على منتخب الدنمارك كسر النقطه دي خروج بلجيكا من الدور الاول كسرت النقطه دي منتخب كرواتيا لما فاز على منتخب البرازيل بكره واحده على المرمى تسديده هي اللي دخلت ولعبوا. تعالى نقول مثلا المنتخب البرازيلي على سبيل المثال وصل لمرمى المنتخب الكرواتي في دور الثمانيه وصل فيه حداشر مره على المرمى يعني بين القائمين وعرضها 11 مره في المقابل منتخب كرواتيا وصل مره وحيده في الدقيقه 112 تقريبا وكانت هي هدف التعادل لمنتخب كرواتيا وبعد كده قدر منتخب الكرواتي انه يفوز بركلات الترجيح وقبلها منتخب الكرواتي كان فاز على المنتخب الياباني برضو بركلات الترجيح فالكره اصبحت الدوافع اللي بيتم تجهيز المنتخب ليها والتعليمات المدير الفني اللي بيبدا يقولها للاعبيه هي اللي بتاثر بشكل مباشر على سير المباريات وعلى نتائج المباريات
3: what can you do uh, we navigate through all the rough and the smooth yeah we got that rock and roll that rhythm and blues yeah, yeah. i'm never blue if i'm rocking with you i oh, oh. promise i promise i promise you now everything.
4: everything.
1: لو هنيجي بقى نقارن مونديال قطر بمونديال اللي قبل كده اللي ممكن يكون مونديال ممتع في رايي طبعا هو مونديال 98 مونديال سنه 1992 من امتع المونديالات اللي شفتها يمكن قطر هميل لي في الجزء ده لان زي ما ذكرت لحضرتك في الجانب الفني شويه ان في منتخبات كتير بقت بتقاوح باللغه المصريه يعني مع المنتخبات الكبرى وبالتالي ما تبقاش انت متوقع نتائج المباراه يمكن سنه 98 كان الاستثناء هو كان منتخب الكرواتي كان تفوق على المانيا وكمل طريقه وفاز ببرونزيه المونديال يمكن دي كانت هي الاستثناء كوريا واليابان كان ليها برضو موضوع مختلف شوية ولكن يمكن ده اللي يخليني أميل شوية لقطر إن هي الأفضل لأن مفيش رهبة للمنتخبات الكبيرة.
0: ذكرت يا أحمد دلوقتي كأس العالم كوريا واليابان 2002 واللي في تركيا وكوريا طلعوا تالت ورابع. وده كان حدث غير مسبوق أن دولتين من خارج القوى الكبرى في كرة القدم يوصلوا للمرحلة دي خصوصا إن فيهم فريق أسياوي وبعدين شفنا السنه دي المغرب وصلت رابع عالم إيه رأيك في دور الدعم الجماهيري هنا يعني المغرب لعبة البطولة دي كأنها في المغرب دعم جماهيري هائل كأنها على أرضها ولو ده صحيح هل يعني ان كؤوس العالم السابقه كانت دايما بتبقى من نصيب الدول الكبرى كرويا لان البطولات بتقام على ارضها واننا لو نجحنا في تنظيم كاس العالم بشكل اكبر واوسع في افريقيا واسيا هل ده هيبقى له مردود ايجابي على نتائجنا
1: اكيد طبعا عامل الارض له دور كبير جدا على مستوى نتائج الفرق يعني كوريا الجنوبيه حققت الرابع المونديال في مونديال 2002 بسبب عمل الارض والجمهور نفس الكلام بطولة قطر دي لو بتقام في أي دولة تانية منتخب المغربي ما كانش هيبقى من ضمن الأربعة الكبار بشكل مؤكد وبشكل صريح لأن وجود الجاليات العربية والجماهير العربية بتأثر بشكل قوي بالمناسبة دايما الفرق اللاتينية والفرق الغير أوروبية بتأثر بشكل واضح بالجماهير يعني الأرجنتين والبرازيل والعديد من الفرق اللاتينية بتتأثر إيجابيا وسلبيا من الجماهير نفس الكلام لو هتيجي تشوف الفرق بعد كده الفرق العربية يعني تعالى نشوف مثلا مونديال 98 مثلا أقيم في فرنسا و بيه فرنسا في أرض أوروبية و جماهير أوروبية لو بعد كده دخلت على 2002 اتلقيت ووجد بيه البرازيل ويمكن كان في ارض اسيويه ما كانش في عمل جماهير قوي على الفرقتين ما كانش في جماهير اوروبيه ولا في جماهير لاتانيه كبيره نقدر نقول انها بتؤازر بشكل قوي خش بقى بعد كده بقى 2006 تتويج اوروبي 2010 تتويج اوروبي 2014 تتويج اوروبي 2018 تتويج اوروبي 2022 ارجع بقى كده لكل كؤوس العالم اللي قبل كده هتلاقي ان كل التدويجات الاوروبيه بتبقى غالبا عمل الجمهور بيكون دايما هو اللي له دور لان الجماهير الاوروبيه ما بتعتمدش في الاساس على الجماهير وبالتالي مش بيأثر عليها بشكل قوي على عكس طبعا الفرق اللاتينيه والفرق العربيه طبعا وجود المغرب دائما ذكرت في ارض قطر ادى روح للمونديال وادى دفعه كبيره للاعبي المنتخب المغربي وده كمان من الاسباب اللي ممكن كمان تخلينا انا اختار مونديال قطر افضل مونديال لان بقى الدم العربي يعني بيحن زي ما بنقول فيمكن كانت من امتع النسخ كمان لما تلاقي منتخب عربي بيوصل لسيمي فاينال فكانت دي من امتع الحاجات اللي ممكن نشوفها في الكورة ونعصرها في العصر الحديث
0: ما نقدرش نعدي كاس العالم ده من غير ما نتكلم عن أسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو واللي حصل لرونالدو. في رأيك رونالدو اتظلم ولا ظلم نفسه وهل سانتوس المدير الفني للبرتغال كان المفروض يتعامل معاه بشكل أفضل سواء أدبياً أو حتى فنياً باستغلال وجوده لمصلحة الفريق؟ يمكن رونالدو
1: البطولة دي شايف إن هو ظلم نفسه بشكل واضح جداً يعني أنت كلاعب بحجم وقيمة رونالدو طبعا اخطا خطا في البدايه فادح لما ترك ريال مدريد واخطا خطا اكثر فداحه من وجهه نظري يعني لما فسخ عقده قبل المونديال انت لاعب في الاعمار الاخيره او في الأمطار الاخيره من كاريرك الكروي وبالتالي بتحتاج الدعم في كل الاوقات مش هتقدر تتحدى الجميع زي زمان زي ما ميسي في مقوله من المقولات كان قال الجسد لا يرحم فهو نفس الكلام انت كلعب مثل رونالدو عملت مشاكل في يونايتد خرجت من الباب الصغير زي ما بيقولوا بفسخ تعاقد كل الضغوط كانت عليك كل العالم بيتفرج عليك هتعمل ايه وبالتالي اداك طبعا كان اداء غير جيد مع المنتخب البرتغالي عديد مع نصر موجودة بتادي افضل من رونالدو في البرتغال طبعا سانتوس ما ظلموش على الرغم ان انا شايف من البدايه اختيار سانتوس اساسا اختيار خاطئ للمنتخب البرتغالي واللاعبين الموجودين دول من افضل اللاعبين موجودين في العالم وكانوا يقدروا يكملوا لابعد من كده في البطوله وما يعتبروا ما يواجهوش منتخب قوي يعني عشان نقدر نقول ان منتخب البرتغالي يعني قدم انجاز وما فيش اي منتخب قوي واجهه حتى منتخب سوسره في دور 16 منتخب سوسره ومنتخبات نقدر نقول متوسطه يعني ولكن الضغوط رونالدو خلقها على نفسه ادت ان هو ما كانش فيه تركيز تام ما كانش فيه فعاليه على المرمى علاقته حتى باللاعبين مش زي علاقه ميسي باللاعبين في المنتخب الارجنتيني يعني علاقة رونالدو باللاعبين فيها شويه فتور كده تقدر تشوفها وتحسها وهنا الفرق بقى ما بين الاثنين يعني عشان كده انا شايف ان رونالدو طبعا اخطا في حق نفسه ولو انه في الاخر حقق رقم قياسي انه قدر يسجل في خمس نسخ مختلفه من المونديال وبالتالي هو اللاعب الوحيد في العالم اللي مسجل فيه خمس نسخ.
0: طيب كلمنا شويه عن الارقام القياسيه الجديده اللي اتحققت في البطوله دي او ضربت ارقام قياسيه سابقه. بالاضافه طبعا رونالدو زي ما ذكرت لحضرتك في عديد من الارقام يعني
1: ضربت في هذا المونديال، يعني ابرزهم طبعا اهداف امبابي وتخطى اهداف زيدان في كاس العالم، اوليفر جيرو بقى الهداف التاريخي لفرنسا في كاس العالم، دي كده ظاهرتين في منتخب واحد وليكن مثلا هو المنتخب الفرنسي، ميسي مثلا تخطى مارادونا في عدد الاهداف في المونديال، كل دي ارقام بسيطه ولكن تعني الكثير للاعبين اللي ممكن يكون ادائهم الفردي، بالمناسبه كمان جيرو من اللاعبين اللي اندر ريتد جدا في الكوره يعني جيرو هو الهداف التاريخي لفرنسا في المونديال متخطين توري هنري يعني ناس كتير جدا ما بتشوفش جيرو ما بتشوفش اسهامات جيرو اللي بيقدمها ولكن جيرو على مستوى النسخ الكتير وعلى مستوى حتى مسيرته الاحترافيه مع الانديه سواء مع ارسنال او ميلان او مع المنتخب حتى هو اداؤه شبه يعني ثابت في البطولات اللي بيلعب فيها وده طبعا يحسب لجيرو طبعا امبابيه طبعا قدم مونديال عظيم جدا وقدر ان هو كمان يتخطى اهداف زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي على الرغم ان امبابيه دلوقتي بنتكلم داخل 24 سنه يعني بنتكلم لسه مش اقل من تقريبا 8 سنين كمان يعني نسختين كاس عالم كمان بنتكلم فيهم وممكن كمان يبقوا ثلاث نسخ وبالتالي طبعا امبابيه من اللاعبين اللي ممكن يحطم حتى رقم رونالدو اللي انا ذكرته اللي هو تسجيل في خمس نسخ كان امبابيه مسجل في نسختين فاضل له فاعتقد كمان ممكن يقدر ان هو يحطم رقم رونالدو قريبا
3: Celebrar. Celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren
1: هنكلم بقى عن مجموعه الارقام القياسية اللي اتحققت ميسي طبعا اصبح اكتر لاعب شارك في مباريات في كاس العالم رصيد 26 مباراه ده رقم ممتاز جدا ليونيل ميسي كاس العالم قطر 2022 حطمت الرقم القياسي لعرض الاهداف في طوله واحده ل 172 هدف تجاوزت نسخه 98 ونسخه البرازيل 2014 ليونيل ميسي انفرض بالرقم القياسي لعرض الدقائق في تاريخ كاس العالم بواقع 2314 دقيقه تقدم على باولو مالديني اللي كان لعب 2217 دقيقه أوغولوريس حارس فرنسا انفرض بالرقم القياسي لعدد الدقي لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم بواقع 1830 دقيقة متقدما على الألماني مانويل نوير 1770 دقيقة منتخب الأرجنتين أول حامل لقب لكوبا أمريكا يتوج بلقب كأس العالم بعدها مباشرة منتخب الأرجنتين هو تاني منتخب يحرز كأس العالم بعد خسارته أول مباراة خسر من السعودية 2-1 وتوج باللقب إسبانيا 2010 خسر من سويسرا في المباراة الأولى وبعد كده توج باللقب في النهائي لأن الميسي أصبح أول لاعب يخسر النهاية لكاس العالم وهو كابتن سنة 2014 وفاز تاني بيها 2022 وهو كابتن أول واحد يخسر البطولة وهو كابتن ويكسب البطولة وهو كابتن وأخيرا كاس العالم قطر 2022 أكتر بطولة في تاريخ المونديال شهدت
0: مباريات انتهت بركلات الترجيح بواقع خمس مباريات ندخل بقى على الماتشين بتوع قبل النهائي إيه تحليلك للماتشين دول؟ مواجهة طبعا المغرب
2: وفرنسا كانت مواجهة صعبة جدا للمنتخب المغربي لأن المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات في البطولة
1: على مستوى الأفراد كمان الموجودين. في تسع لاعبين من المنتخب الفرنسي توجوا بآخر نسخة لكأس العالم مع إرهاق طبعا المنتخب المغربي يمكن المنتخب الفرنسي كان واقعي جدا خلال المباراة وكان سايب الكورة للمنتخب المغربي من البداية طبعا هدف المبكر سجله منتخب فرنسا في البداية عن طريق تيو قلب الموازين تماما اكثر من فرصه ضيعها المنتخب المغربي خلال المباراه طبعا ابرزهم فرص للاعبين زي مثلا رزاق حمد الله على سبيل المثال في من فرصه كان ممكن المنتخب المغربي يتعادل فيها ولكن ما قدروش ان هم يتعادلوا مع منتخب فرنسا يمكن كان واقعي لحد كبير منتخب فرنسا خلال المباراه وصل ثلاث مرات بالهدفين وكور جيرول اللي جت في القائم وبالتالي يمكن كان تاهل مستحق للمنتخب الفرنسي <تصفيق>
3: on réalise
2: que le bonheur هي شهدت بدايه توهج وتالق لنيلون ميسي لنيلون ميسي أداة في البطوله دي بيتصاعد بشكل تدريجي يعني وكان هو رجل مباراه بالتشارك مع الفارس يمكن المنتخب الكرواتي كمان خلال مونديال من 2018 لغايه النسخه اللي انتهت كان ما بيتعرضش الهزيمة في الوقت الاصلي بخلاف طبعا نهائي 2018 كان دايما كل الادوار الاقصائيه بيوصل للاكسترا تايم والركلات الترجيح ويكمل بعد كده ده كان طبعا ضغط كبير على المنتخب الارجنتيني انه بنسبه كبيره لو انت وصلت مع منتخب كرواتيا الإكسترا تايم او ركلات الترجيح بنسبه كبيره ممكن تكون الغالبه وده يمكن الاسكالوني لعب عليه ونجح فيه في مباراه قبل النهائي انه بدا يعتمد على الـ او الهجمات المرتده من الكرات الثابته ان هدف الارجنتيني الاولاني كان من كره ثابته ضربه ركنيه لمنتخب الكرواتي ودي اللي كان بيلعب عليها منتخب كرواتيا انه يعني بيزود العرض قدر الامكان ومنها جه هدف الارجنتين الاول عن طريق هجمه مرتده منتخب الكرواتي مجرد ما تتقدم عليه وتلعب بعد كده جيم مقفول على هجمات مرتده تقدر تكسب وده المنتخب البرازيلي بالنمز ما قدرش يعمله بتاع البرازيل سجل في منتخب الكرواتي وبعد كده ما تراجعش وفضل يهاجم حتى هدف التعادل لمنتخب كرواتيا كان في هجمه مرتده للمنتخب الكرواتي قدر يسجله في الدقيقه 112 113 مع البرازيل. اتكلمت عن ميسي في بدايه الكلام عن منتخب كرواتيا والارجنتين، ميسي في المباراه دي كان هو رجل المباراه، افضل لاعب في المباراه، كان دايما عنده حلول للاعبي المنتخب الارجنتيني سواء تسجيل رغبات الجزاء او في صنع الهدف لالفارس او في صنع حتى الهدف الثالث، ميسي كان بدايه التوهج زي ما ذكرت في مباراه كرواتيا وكان طبعا تاهل مستحق للارجنتين. ما نقدرش نغفل تماما دور لوكا مودريتش مع الكرواتي اللي قدم بطوله عظيمه جدا على مستوى مستمر.
4: رائع جدا كراماريت في القائمة الثانية الرأسية والدفاع يخرجها عاليه فيكم مرة ثانية بعيدة الكرة وراحت ضربة مرمى لصالح الحارس دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا الكرة هذه كانت بعيده فان فارس الفارس الفارس يوليا مارفارس وركله جزاء حكم المباراة والبطاقه الصفراء انقلبت الموازين كرة القدم كرواتيا تستحوذ، كرواتيا تستحوذ والارجنتين تحصل على بو فيجاليو، عملاق يلعب
0: بل العملاق هو لو البارع هو ان الاوان بقى نتكلم عن ملحمه النهائي، اجمل ختام للبطوله، فرنسا امبابي المبهره حامل اللقب اللي ما فيش فريق قدر يقف قصادها ضد ارجنتين ميسي اللي ارتفعت حظوظها تدريجيا بدءا من الخيبه المبكره امام السعوديه لحد الفوز الكبير على كرواتيا في قبل النهائي. يعني يمكن خلينا نقول يا دكتور ان النهائي فرنسا والارجنتين
1: من وجهه نظري هو أعظم نهائي يمكن شفته من اول ما تبعت كاس عالم من حتى من 94 لغايه تاريخه النهايه انت بتشوف الكوره المباراه متقسمه بشكل غريب جدا فرقتين كانوا يستحقوا الفوز يعني اذا فرنسا فازت خلال الوقت الاصلي او الارجنتين فازت خلال الوقت الاصلي ماقدرش تقول ان في منتخب منهم استحقش التتويج تعال نبدا مع بعض كده بين الشوط الاولاني طبعا الشوط الاولاني كان في سيطره تامه لمنتخب الارجنتين على المباراه سجلوا هدفين الهدفين اللي سجلوهم كانوا من اخطاء في الدفاع لمنتخب الارجنتين وطبعا هدف من ركله جزاء صحيحه منتخب الأرجنتين في سذاجة شوية في العرقلة حتى اللي كانت موجودة منتخب الأرجنتين قدر منتخب الأرجنتين يفوز بالشوط الأولاني 2-0 طبعاً سكالوني يتحسب له بشكل واضح وصريح مشاركة دي ماريا وهو الرهان اللي فاز بيه في الشوط الأولاني دي ماريا قدر إن هو يتحصل على ضربة جزاء وقدر إنه يسجل الجون وبالتالي كان يتحسب له الشوط الاولاني وجود دماريه في ناحيه الشمال ناحيه الشمال اللي هي عكس ناحيه امبابي وبالتالي كان مخلي فيه لود او دفاع قوي جدا على ناحيه دماريه عشان يبقى في تركيز الناحيه دي وبالتالي افقد ناحيه امبابي الهجوميه ناحيه الشمال التاثير بتاعها
3: الفامو الفاموس باختلاف اعجازات الشمال والوسط الارجنتيني يسجل ميسي يسجل ليونيل ترجع الكره الارجنتينيه شوف الوسط الوسط فارغ الوسط فارغ حلوه يا ميسي عالمي الثاني القاضيه يضرب الكره يبدل على اليسار بدله الثاني الثاني جول 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 جول, جول. رجل عاد من جديد رجل البركانة
1: ضرب من جديد يمكن المنتخب الفرنسي يعني لغاية 70 دقيقة بالكامل ما كانش موجود. طيب امتى بدأ يظهر المنتخب الفرنسي؟ المنتخب الفرنسي بدأ يظهر بعد لما اسكالوني عمل تغيير وخرج ديماري من الدقيقة 70 ونزل أكونيا أو نزل خامس مدافع بقى يلعب بخمس مدافعين وبالتالي أفقد الجزء الهجومي وبقى في مساحة للمنتخب فرنسا أنه على الكرة. وده كان بدري جدا وده خطأ قاتل جدا، الخطأ ده تسبب بعد كده في ركلة جزاء، ركلة جزاء دي هي اللي فتحت المباراة بالكامل، في 90 ثانية المنتخب الفرنسي قدر انه يسجل هدفين، وبعدها المباراة دخلت ليه الأشواط
2: الإضافية.
3: مبابي أمام العملاق مارتينيز، كيليان مبابي، جول 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 جول، هدف فرنسي من كيليان، مبابي يشعل الفينال، مبابي يسجل من هيل، جول مان وسط الميدان، حط الكورة للرابيو، الرابيو، يلعب الكورة مبابي، خطيرة جدا كرة من كيليان I'm not sure you get it! 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 You're a good guy! You're a good guy! يرفض مره اخرى
1: الارجنتين يمكن الشوط ده فاير الموضوع اختلف نسبيا بسبب ميسي لان ميسي فعلا قدم بطوله اسطوريه وقدر منتخب الارجنتين انه يسجل هدف ثالث عن طريق ميسي في نفس الخطا اللي وقع فيه المنتخب الارجنتيني وقع فيه مره ثانيه عن طريق ان هو في الركنيه لما كانت بتحسب لهم اللعيبه كانت بتاخد الكوره وتبدا تضيع وقت وفي دقيقه 112 يعني لسه فاضل 8 دقائق كامله عن نهايه المباراه وبالفعل برضه من خطا من ركله جزاء برضه حتى الباك رايت الارجنتيني اللي تسبب في ركله الجزاء هو كان نازل من تغييرات سكالوني يعني كل تغييرات سكالوني على فكره ما كانتش مفيده يمكن مع عدا لو تارو مارتينيز اللي جوه جزئيا يعني فكل التغييرات اللي كانت موجوده كانت مضره للمنتخب الارجنتيني وركله الجزاء طبعا قدر امبابيه يسجلها يمكن بقى اخر دقيقتين ثلاثه كانوا من اكثر الدقايق اثاره في المونديال انفراد تام مارتينيز قدر يشيله وكان وقتها خلاص يعني منتخب فرنسا كان هيتوج بالبطوله في الدقيقه 119 تتردد هجمة مرتده وعرضيه لروتارو مارتينيز ما وكشر ابتو ولكن طلعت بره وبالتالي ندخل لركلات الترجيح
0: في تغيير عمله داي مدرب فرنسا في ماتش المغرب وبعدين عاده تاني في ماتش الأرجنتين لما بيلاقي إمبابي مزنوق وممسوك جامد على الجناح وحركته متأيدة بيخرج جيرو ويحرك إمبابي مكانه كراس حربة. هل في رأيك التغيير ده فرق مع منتخب فرنسا؟ يمكن ديشامب عمل
1: تغيير كان مفيد جدا بنزول مبابيه كمهاجم صريح وجوده كمهاجم صريح بيخليه لعب حر بيتحرك على اليمين وعلى الشمال بيبدأ انه يستلم ويعمل وان تو وبالتالي بيخليه اكثر حريه من هو في مركز الجناح لمركز الجناح بيبقى الخط جنبه فبيضطر انه يتزنق دايما ناحيه الخط لكن جوه بيضطر انه يبقى داخل للعمق شويه ويقدر ان هو يسجل اهداف ويقدر يشكل خطوره حتى على مرمى المنتخب الارجنتيني فلو المباراة اول سبعين كان ممتاز جدا وحجم ديشامب تماما ديشامب قدر يستغل اخطاء اسكالوني خاصه مع خروج دي وفقدان واحد من الخط الامامي ورجع خمسه ورا بالمناسبه كمان ميسي على مستوى اللياقه ما بيقدرش يديك ال 90 دقيقه بالك انت لعبت 120 وعليهم 10 دقائق كمان يعني 130 دقيقه او اكتر كمان عن طريق ميسي يعني وبالتالي يمكن عشان كده هنا كمان بتاتي اهميه المباراه على المستوى الفني طبعا التغييرات ديشامب كمان كانت بدري يعني تتكلم على اسكالوني في 90 دقيقه عمل تغيير وحيد على عكس ديشامب مثلا عمل اربع تغييرات في ال90 دقيقه الاولانيه لعيب زي كامافينجا اكتر من لاعب كانوا موجودين لا زي تروم لعيبه كتير شباب كانوا موجودين لمنتخب فرنسا الدوم حيويه اكتر قدام منتخب الارجنتيني اللي كان اصبح منهك تماما حتى على المستوى الدفاع حتى بعد ما فارون تعب خرج وكنا تنزل كان بعد حتى لما تقدم المنتخب الارجنتيني وكوناتيه ادى اداء جيد جدا حتى من ناحيه الهجوم حتى في اخر دقائق المباراه وكان بيادي اداء كويس جدا خلينا نقول من اول الدقيقة 70 هو الأفضل، سكالوني لغاية الدقيقة 70 هو الأفضل، ولو أنت جمعت 70 و70 تقريبا 140 هي المباراة اتلعب منها 130 دقيقة أو 130 دقيقة، فهم حتى كمديرين فنيين اقتسموا دقائق الإجادة خلال الأشواط الإضافية، يعني حتى الهدف الثالث لميسي هو مش إجادة فنية لسكالوني تماما، ده إجادة لليونيل ميسي، وبالتالي ده خلانا نشوف نهائي عظيم يليق فعلا بنسخة استثنائية لقطر
3: أربعة 4 الكور أنسب انصفت الارجنتين اسراروا مبابي روحوا فرنسا خيبها منتخب الازرق في ركلات الترجيح شيل يا توين العمر شيل شيل البطولة شيل شيل البطولة شيل شيل, البطولة شيل. شيل
0: تكلمنا من شوية عن رونالدو آن الأوان بقى أننا نتكلم عن الأسطورة الثانية في كرة القدم العالمية على مدى الخمستاشر سنة الأخيرة عريس البطولة ليونيل ميسي ميسي فعلاً أسطورة خلال المباراة دي كان بيكتب
1: السطر الأخير في كاريرو الدولي مع منتخب الأرجنتين وكان السطر الأخير ما ينقصه الفوز بكاس العالم يمكن كل الناس المنصفين في كرة القدم كانوا يتمنوا ان ميسي يفوز بكأس العالم وقدر ميسي انه يفوز بكأس العالم بأداء استثنائي ليونا ميسي انه يقدر يسجل هدفين وقدر نسجل ركلة جزاء ركلة الجزاء دي يعني في منتهى 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 الهدوء الكرة الأرضية كانت فوق راس ميسي حرفيا يعني الكرة أرضية كلها فوق رأس ميسي حرفياً طبعاً ميسي بيقود المنتخب الأرجنتيني من الهزيمة أمام المنتخب السعودي اللي بيقود المنتخب الأرجنتيني فتتويج مستحق تماماً ليونيل الميسي واللي أعتقد مفروض ينهي أو يعتزل للعب الدولي بعد خلاص التتويج بكسر العالم وممكن يحاول يكمل سنة أو سنتين كمان مع باريس سان جيرمان لغايه لما يعتزل نهائيا ودي كانت عداله السماء اللي كانت موجوده ان فعلا كان في عداله ان احنا نشوف لاعب زي ميسي يقدر يتوج بكاس العالم بعد مسيره ضخمه ومسيره ممتازه من العطاء ويمكن ميسي لاي حد بيتفرج فينا يعني انا ما حضرتش مارادونا هو بيلعب ولكن حضرت ميسي ميسي هو الافضل تاريخيا وافضل ما عيني كلاعب كره قدم فكان يستحق فعلا التتويج بلقب المونديال.
3: كالدنيا يا ليو. اخيرا دموعك نزلت يا ميسي. اخيرا تحررت من عباد ياغو يا ميسي. اخيرا ضاعجوا الباب مارادونا. ولبسوا جلباب
4: اليو. العملاق هو ليو. البارع هو ليو. الماهر هو ليو. الساحر انت يا ميسي. انت الارجنتين يا ليو ميسي. انت المنقذ. وانت المن أنت سحر وحلاوة كرة القدم التي سنفتقدها بعد رحيلك
0: آخر سؤال بقى في الحلقة عن التشكيل المثالي للمونديال أو نقول فريق الأحلام تختار مين للفريق ده يا احمد في كل مركز يمكن لغايه قبل المباراه
1: النهائيه كان ليفاكوفيتش حارس كرواتيا هو الافضل طبعا مع انقاذ مارتينيز الهدف في الدقيقه 119 مع التصدي لركله جزاء يعني في المباراه خلينا نقول مارتينيز طبعا في حراسه المرمى نبدا بقى الباك ليفت ممكن نقول غانم رومان سايس في سنتر باك قدم مباراه ممتازه جدا مع المنتخب المغربي نيكولاس أوتاميندي في عمر بقى 35 سنه او 34 سنه مقدم بطوله استثنائيه مع المنتخب الارجنتيني باكرايت كوندي كوندي باكرايت المنتخب الفرنسي قدم بطوله ممتازه جدا وسط الملعب بقى عندنا الثلاثي طبعا مرابط مرابط كان شايل وسط المغرب بالكامل خلال المونديال طبعا لوكا مودريتش كان شايل نص ملعب المنتخب الكرواتي خلال المونديال يمكن اللاعب الثالث كان فيه اكتر من اسم ماكليستر قدم بطوله ممتازه جدا انزو فرنانديز تورق بافضل لاعب شاب في البطوله ولكن انا هروح لجريزمان جريزمان قدم بطوله استثنائيه مع المنتخب الفرنسي بخلاف المباراه النهائيه ولكنه قدم بطوله استثنائيه بالكامل يعني طبعا الهجوم مبابي وميسي مفيش كلام الاسم التالت بقى كان فيه عديد من الاسماء اللي فكرت فيها ولكن اخترت الاسم التالت هو وولفر جيرو أولفر جيرو حتى لو ما قدمش اية جيدة ولكن قدم برضو بطولة استثنائية وتتحسب له الاداء الاستثنائي اللي قدمه
0: نهاية الحلقة دي أحب أقول إننا يا أحمد ممتنين جدا لك على إثرائك للبودكاست بتحليلاتك الفنية المميزة للغاية. حقيقي استفدت منها واستمتعت قوي بتفاصيلها. أنا مبسوط جدا يا دكتور إن أنا كنت معاك
1: في البودكاست العظيم ده وأتمنى نكون كنا كن خفاف على السادة المستمعين. كل سنة طيبين، كأس عالم انتهى، هننتظر أربع سنين تانيين عشان يجي كأس عالم جديد بظروف جديدة وفي دول جديدة وفي قارة جديدة. نتمنى تكون نسخة تبقى أفضل من النسخة اللي كانت موجودة، ولو أني أعتقد أن احنا هنقعد فترة طويلة مفتقدين نسخة قطر 2022، شكراً لك يا دكتور وشكراً لكل المستمعين.
4: يلا يلا <تصفيق> خالص الشكر
0: لمحللنا الفني أحمد يمان اللي عشنا معاه النهاردة حصاد المونديال في وداع كاس عالم قطر 2022 ومع وداع كاس العالم سنة 2022 نفسها بتودعنا يا ترى ايه اللي هيحصل لنا في السنة الجديدة سنة 2023 معادنا الاسبوع الجاي ان شاء الله مع اخر حلقات البودكاست السنة دي وهنقعد فيها على كرسي في اول صف علشان نسمع توقعات الخبراء في عدة مجالات للي هنعيشه باذن الله في سنة 2023 الى اللقاء في الاسبوع القادم